2: Olá, um bom dia para si. Esta manhã, o programa Eclésia convida-o a ir até Priscos conhecer o presépio vivo. Há 17 anos que, nesta altura, a freguesia de Priscos, nos arredores da cidade de Braga, ganha vida com 600 figurantes que recriam o presépio. Este presépio tem também a particularidade de ser construído durante 12 meses por reclusos que a cada noite regressam ao estabelecimento prisional. Ali, naquele espaço, exerce-se diariamente a confiança e a fraternidade. Mais à frente, vamos convidá-lo a conhecer este espaço. Neste programa Eclésia, contamos ainda com a presença do padre Mário de Souza para conhecermos mais expressões que vão entrando na nossa linguagem do dia-a-dia -dia e que encontram a sua gente na cultura bíblica. Fique desse lado para conhecer hoje a expressão Muro das Lamentações. Começamos com Pedro Abrunhosa, que se junta à Sara Correia, neste belo momento ao vivo, que se chama Que o amor te salve nesta noite escura.
3: Que o amor te salve nesta noite escura E que a luz te abrace na hora marcada Amor que se acende na manhã mais dura Quem há de chorar quando a voz se apaga a Há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do tempo que o amor nos salva.
1: Que amanhã levante a rosa dos ventos e um ser capatado a palavra é Ninguém nesta terra é dono do tempo, não é deste tempo o chão que te espera. Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Podes subir à porta do templo Que o amor nos salve Porque há
4: uma luz
1: que chama E outra luz que cala E uma luz que é nossa
3: o princípio do mundo começou agora Semente será fruto pela vida fora Esta porta aberta nunca foi selada Para deixar entrar a última hora Ainda há fogo dentro Ainda há frutos tanto Ainda há luz na estrada Posso subir à porta do tempo o amor o uh! Ainda há fogo dentro
1: Ainda há frutos Sem veneno Ainda há
3: luz Na estrada Podes subir à porta do templo Que o amor nos salve Podes
1: subir à porta do templo
3: Que o amor nos salve E há uma luz que serve
2: Está na companhia do programa da Igreja Católica, a esta hora junta-se a nós o Padre Mário de Souza, ele que é presidente da Associação Bíblica Portuguesa e a cada sábado se junta ao programa Eclésia para nos ajudar a perceber de onde vem a raiz de algumas expressões que entram na nossa linguagem cotidiana e na verdade encontram a sua gênese na cultura bíblica. Vamos hoje falar sobre o que significa o Muro das Lamentações. Bom dia Padre Mário.
4: Bom dia, bom dia. O Muro das Lamentações, pois é, de facto, algo que todos nós conhecemos, mas uh, a expressão também é, ocorre na nossa forma de falar, dizer, ah, uh, fez disso o Muro das Lamentações, por exemplo. O que é o Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações é o que resta do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, que era, o lugar, era e é o lugar mais santo uh, para um judeu, porque nele se conservava a Arca da Aliança, se acreditava que de facto ali Deus marcava a sua presença, era ali que se ofereciam os sacrifícios, era ali que se adorava o Senhor. No ano 70 é completamente destruído pelos pelo romanos. Não é? Portanto, fica tudo devastado. Jesus já o tinha perdido, não ficará pedra sobre pedra, e isto naturalmente foi um desgosto imenso para os israelitas até hoje. O que é que restou? Pouca coisa. Entre, entre elas, um muro onde os judeus ainda hoje vão, de facto, fazer as suas orações e ali lamentar-se pela destruição do Templo e por esta grande desgraça que lhes aconteceu. E, portanto, daí o nome Muro das Lamentações. Quando usamos a expressão na nossa, na nossa no linguagem, na nossa forma de falar, estamos a referir-nos a realidades ou a situações sobre as quais alguém se lamenta. Um acontecimento qualquer que, de facto, provocou na pessoa um lamento intenso interior, que deu naturalmente um grande desgosto.
2: Muito bem, muito bem. Padre Mário Sousa, muito obrigada por cada sábado contarmos consigo com a sua cultura, que nos ajuda a aumentar também a nossa cultura. É um gosto ouvi-lo, muitíssimo obrigada.
4: Obrigado, um bom dia. Bom.
2: Obrigada. Olá, um bom dia para si, o programa da Igreja Católica leva-o agora a... Até Priscos, uma pequena freguesia nos arredores da cidade de Braga, conhecida pelo seu famoso pudim Abade de Priscos, acolhe há 17 anos o maior presépio vivo em Portugal. São 600 pessoas que dão vida à história do nascimento de Jesus e recriam o espaço e o tempo. Mas não é só em dezembro que Periscos tem vida. Naquela comunidade, 12 meses ao longo de um ano, um grupo de reclusos reconstrói, reabilita e tem a possibilidade de sonhar o espaço e também as suas vidas fora do estabelecimento prisional. O padre João Torres, páraco de Periscos, ajuda-nos a perceber que local é este.
0: O presépio ao vivo de Periscos é um presépio diferente dos outros eu aqui não entraria uh, naquela qualificação de melhor ou de pior do que os outros. É diferente, porque é um presépio que começa em janeiro e vai até dezembro. É um presépio que existe durante todo o ano. É um presépio onde há histórias de vida de pessoas que um dia cometeram algum crime e que depois de cumprirem alguns anos de, de, de prisão, Uh, tiveram esta oportunidade de sonhar a sua vida de forma diferente. Uh, e esta oportunidade que, que aqui em priscos se lhes dá, é tão importante que muitos delas uh, voltam a nascer. Isto é o verdadeiro Natal. Jesus nasce para nos ajudar a nascer para a vida uns dos outros.
2: E não apenas em dezembro, nasce Sim. em fevereiro, nasce em março... Nasce Sim, em junho, aqueles sentimentos
0: com... bons que nós temos na altura do Natal, que acho que nos tornamos melhores pessoas, a, a ideia era que esse sentimento existisse durante todo o ano. Esta fraternidade uns com os outros, o não estarmos sempre a olhar para o outro e a julgá-lo por alguma coisa menos boa que ele fez. Aliás, uma uma das coisas que, que eu faço quando estou na... na aqui no estabelecimento Prisional de Braga. Onde é capelão? Não, não sou não bem é capelão, capelão mas sou um acompanha. coordenador da pastoral penitenciária. Uma das coisas que eu faço quando algum recluso me encontra pela primeira vez, pergunta-me, então pá, está tudo bem? Está. Entretanto, alguém que já me conhece diz-me, então pá, João? E a outra pessoa diz, ui, tu és padre e estás preso? E eu geralmente digo sim, eu, eu estou preso. E só há uma diferença entre a minha história e a tua. E a pessoa fica a pensar, no, no digamos, o que é que será, uh, e, a, e não consegue descobrir, diz várias coisas, não consegue descobrir, até que eu lhe digo, olha, sabes, tu fostes descoberto estás preso, e eu ainda não fui descoberto, ainda estou em liberdade. Ou seja, todos nós temos coisas menos boas na nossa vida, e que se cada um de nós, quando já sabe as coisas do outro, se olhasse para as coisas que ele fez e que ninguém sabe, se calhar nós éramos mais humanos uns com os outros nós temos defeitos, todos nós e aqui em Periscos o grande exercício de fraternidade que se faz é esse eu não, não quero saber o que é que tu fizeste porque eu não sou juiz o juiz já fez o um julgamento eu estou aqui com as pessoas da comunidade para te ajudarmos a construir o teu futuro para que não haja mais vítimas e para que tu de uma certa forma possas redescobrir a tua vida e possas ainda fazer muito bem por isso é que este presépio é diferente é um presépio onde os pastores de Belém estão todos os dias a dizer hoje nasceu-vos um salvador e aqui pode ser um lugar de salvação para muitas pessoas que vêm da prisão aqui a reconstruir a sua vida e mudarem é esse, é esse o grande objetivo, objetivo deste presépio
2: nestes 12 meses em cada ano uh, os reclusos vão passando por aqui vão, estando, vão ganhando aqui uma rotina na sua vida um, mas há uma comunidade aqui também que vai falando
0: Sim, nós temos um instrutor, o Sr. Francisco que os acompanha, que os ensina temos depois os, um, o Sr. António que é o chefe de campo que vai distribuindo trabalho temos a Dona Fátima que é uma, uma espécie de avó que os vai também acompanhando e alguma coisa que, que faz falta ela ajuda temos também o ser Henrique que em termos de, de materiais de construção vai fazendo também os pedidos e vai vai os apoiando em alguma coisa que faz falta temos aqui também os transportes urbanos de Braga que nos dão este patrocínio deles de poderem fazer a viagem todos os dias quer, quer quando saem da, da da prisão quer quando regressam temos também... Porque a
2: rotina deles é passarem aqui o dia, mas regressarem à prisão para passar a noite. Sim.
0: Temos a Dona Fernanda, do Café Central, que, que, que faz as refeições, onde eles estão com outras pessoas que diariamente lá costumam almoçar, onde as pessoas já viram isto como uma normalidade, já não olham para estas pessoas, olha está ali um criminoso, está ali alguém perigoso, mas não já olham para elas como pessoas, porque esse é o grande desafio também deste espaço, é que essas pessoas sejam olhadas como pessoas. E tem todos estes rostos que os vão acompanhando, que lhes vão dando conselhos, quando eles estão mais embaixo a gente vai-lhes dando uma palavra amiga, e isto são coisas que quem nos ouve e quem nos vê, tenta imaginar o que era você na sua casa, acolher uma pessoa que cometeu um crime. Você tinha lá um jardim em casa e esta pessoa, durante um mês, ia cuidar do seu jardim. Como é que você acolhia esta pessoa? É também um desafio para nós, pessoalmente, a, a podermos construir esta humanidade a, se fosse a mim que tivesse acontecido, se eu, por alguma razão, tivesse cometido um crime, a, como é que eu gostaria de ser tratado? Se nós não fazemos a diferença no, no sítio onde estamos, se nós não fazemos valer os rituais que celebramos, as Eucaristias Dominicais, uma palavra de Deus que nós ouvimos, uma palavra da salvação que nós ouvimos, se depois não somos capazes de colocar isso na vida concreta, então para que é que servem essas coisas? Não serve para nada. Não é? Nós temos que levar isso para a vida. E não fomos nós que inventamos isso. Jesus era... Era excelente nessa forma de encontro, de estar com as pessoas. E se alguma coisa uh, ainda hoje se celebra e se fala de Jesus, é porque esta forma, eu direi, como a Mália Rodrigues dizia, estranha de estar na vida, estranha mas bela ao mesmo tempo, porque as pessoas quando fazem esta experiência tornam-se melhores pessoas. O encontro com o um frágil, com alguém que não está no mesmo patamar que nós, porque foi assim que em sociedade fomos construindo, fomos construindo estas categorias. ideias. Estas categorias. Humaniza-nos. Nós tornamos-nos mais humanos quando ajudamos alguém sem paternalismos, sem olharmos para essas pessoas como sendo inferiores do que nós. Nós tornamos-nos pessoas melhores e descobrimos para que, é que serve viver. Para que é que serve a vida. Serve para nós nos, nos irmos salvando uns aos outros todos os dias para para que o outro tenha as mesmas oportunidades que eu tenho. E isto é presépio, não é? isto é Natal, se quisermos.
2: A cada edição do presépio de Periscos, quem o visita e quem participa na sua construção é convidado a olhar para uma causa social. Cada ano é uma delas, é uma nova. Este ano as pessoas são convidadas a olhar para as vítimas de tráfico humano. Um, Por que associar mais esta causa social... É um projeto em si que já convida muito à construção social e à coesão social?
0: Nós durante o ano tentamos ajudar pessoas que cometeram crimes, por altura do Natal nós falamos desses crimes, ou seja, aqui tentamos cuidar dos agressores para que não haja mais vítimas. E na altura do Natal, quando fazemos a nossa inauguração e quando temos a edição ao vivo para as pessoas nos visitarem, nós falamos das vítimas, porque nós não, não nos podemos esquecer delas. E esta também é a nossa missão. Nós temos que cuidar dos agressores no sentido de que eles voltem à sociedade melhores do que entraram na prisão e não piores, mas também temos que falar alguém sofreu, Alguém, de uma certa forma, foi vítima destas atrocidades que, que, que nós, os seres humanos, somos capazes de cometer uns com os outros. E, e daí, uh, o lançarmos estas causas. Uh, este ano, o tráfico de seres humanos, que está muito atual no nosso país. Uh, nós não podemos assobiar para o lado. Uh, também não podemos crer que seja o Estado a fazer tudo. Estas pessoas que muitas vezes são vítimas destas atrocidades, uh, vivem numa comunidade. O que é que as pessoas da comunidade fazem quando veem estas atrocidades? Se calhar eu podia fazer mais. Podia denunciar, porque nós não vamos ter um polícia em cada esquina, em cada rua. E era importante que cada um de nós assumisse também essa missão. Não de estarmos a, a controlar as pessoas, mas sermos vigilantes uns com os outros. Digamos, alguém na rua está a ser agredido. Eu posso simplesmente passar e, e dizer a mim próprio, isto não é nada comigo. Mas posso dizer, não, isto é comigo, eu não posso ver estas coisas. Eu não posso tolerar que isto aconteça na minha aldeia, no meu bairro, na minha rua. E nós temos que construir também esta mentalidade no nosso país.
2: Como é que chegou a jovem camadonesa Nadja Ilik, a jovem que, um, que de alguma forma dá a cara este ano também por esta realidade do tráfico de pessoas humanas?
0: Nós contactamos os organismos governamentais associados a estas causas, uma outra associação também associada a esta temática, e não havia, digamos, um rosto. Que é sempre difícil que alguém queira também dar a cara por estas coisas. Até que uma amiga, a doutora Helena, eu abordei-a, e ela disse, olha, tenho aqui uma pessoa que se enquadra precisamente nessa, nessa temática. Ela foi vítima de tráfico humano e foi aí que descobrimos a Nadege.
2: Uh, e porquê escolher este tema este ano? Uh, porque há muitos. Uh, é uma, uma proposta de um grupo de pessoas com quem se aconselha ao Padre João. Uh, como é que chega a estes Sim, temas? Sim, eu
0: vou vendo algumas opiniões, vou vendo as notícias nacionais estamos quase em época de eleições e esta temática dos imigrantes ela, ela vai estar muito digamos na atualidade se eles devem vir para o nosso país ou não devem em que condições devem vir
2: que acolhimento que acolhimento
0: damos. lhes damos como é que eles são tratados que
2: cidadania podem Sim. desenvolver no nosso país
0: e, e parece-me que é muito atual não é porque nós podemos criar no nosso país coisas menos boas que é não querermos acolher estas pessoas e começarmos a ser, a ser xnéfobos, uh, termos assim reações uh, que não se caracterizam, acho eu, com o ser português. Uh, nós temos realmente pessoas no nosso país que são racistas, mas eu acho que nós os portugueses, em termos gerais, nós não somos racistas. Temos racistas portugueses uh, na, na convivência, sociedade. na sociedade. Mas, mas nós não somos racistas, e, e, e quem não é racista tem que dizer, nós não o podemos ser. O que seria dos portugueses se por esse mundo fora, onde foram acolhidos em tantos sítios, tivessem sido vítimas também de racismo?
2: E o objetivo não é que a Nadja continue com o rótulo de vítima é que ela possa desenvolver a sua cidadania neste país que a acolheu. Que
0: construa a sua vida, que volte a sonhar, que volte a ter as oportunidades no nosso país que não teve nos Camarões, não teve na Argélia e não teve na Líbia. E que aqui possa ter, ser tratada com a dignidade que merece.
2: Padre João, estamos a gravar aqui em Periscos, como referi, mas no local específico onde estamos não é indiferente a este tempo, a esta atualidade mundial, a este contexto de guerra que Portugal também vai acompanhando daquilo que está a acontecer no mundo. Não nos esquecemos da Ucrânia, não nos esquecemos da faixa de Gaza, da Palestina, de, de Israel e de tantos outros conflitos. Este acampamento militar que nos rodeia nesta nossa conversa ganha um, um novo grito neste ano em Periscos também?
0: Sim, porque a ideia deste acampamento militar não é um sítio para fazer a guerra, mas é um sítio para visitar aquilo que nós já fomos. Ou seja, já fomos pessoas de guerra não é? e hoje uh, todos os instrumentos de guerra deviam estar no museu para nos fazer lembrar o que nós, as, as, as maldades que nós já fizemos uns aos outros. Para nos
2: relembrar da nossa condição humana.
0: Também, que é frágil e, e que a guerra por detrás dela tem sempre, digamos, mentalidades uh, doentes. A guerra surge sempre de doenças, de, de, das maldades de, de quem as comete. Claro que depois temos que nos defender, não é mas às vezes a defesa também não deixa de não ser uma doença. Porque quando há guerrilha não há regras e, e cometemos coisas horríveis que depois de as cometermos é que vamos ver o que fizemos. Aliás, eu muitas vezes na prisão, quando estou a conversar com os reclusos, um recluso que matou uma pessoa, por exemplo. Eu entro, sento, me faço silêncio e pergunto-lhe. E então queres me dizer alguma coisa? E fico calado. E a pessoa fala, fala, fala e quase no fim diz: Como é que eu fui? Como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Onde é que eu tinha a minha cabeça? E, e a guerra é isto? Como é que nós fomos capazes de fazer isto? Onde é que nós tínhamos a nossa cabeça? este acampamento militar é para não nos fazer perder de vista isso. Nós somos capazes das coisas mais belas, mas também somos capazes das coisas mais horríveis. Todos nós. Dentro de nós há um monstro adormecido, que às vezes ele lá em casa acorda, ou no nosso trabalho acorda. E aqui este acampamento militar quer nos ajudar precisamente a isso. Fazer dos instrumentos de guerra um, um museu, um lugar de, de visita, para não nos esquecermos que nós somos capazes de, de coisas monstruosas.
2: A inauguração é amanhã, a partir das 11 até ao dia 14 de janeiro. No horário disponibilizado, pode entrar na história do nascimento de Jesus e retroceder ao tempo dos romanos, e entrar na Gruta da Natividade, numa sinagoga ou nas catacumbas. Seiscentos figurantes e o trabalho de uma comunidade ao longo de todo o ano esperam por si em Priscos, nos arredores da cidade de Braga. Regressamos nesta manhã à música, agora, com o grupo Figo Maduro, The Lord Bless You and Keep You. O sino do convocado pelo Papa Francisco em 2021 vai estender-se, como sabe, até outubro do próximo ano. A Igreja Católica convida a olhar para o relatório de síntese da Primeira Assembleia Plenária, que aconteceu em outubro passado, e o padre Sérgio Leal, especialista em sinodalidade, indica que este não é um tempo de pausa.
5: Que este tempo que vai de, de outubro de 2023 a 2024 não seja uma pausa, não é? O, o, o relatório de síntese está, está publicado, é um relatório muito interessante. Aqueles que participaram no sino dizem que ele reflete a, a reflexão ali presente. É, encontramos, e, e a estruturação do documento é interessante por isso, encontramos os pontos de convergência, isto é, aquilo que estamos, em que estamos todos de acordo, as questões em aberto e que propostas. É, e era importante que, que, que a Igreja agora fosse capaz de, de receber este documento de modo ativo, procurando fazer dele um ponto de partida e instrumento de trabalho para que o processo de escuta, que era a primeira fase deste caminho sinodal, não fosse uma coisa isolada. Né? A fase de escuta não é o início do caminho sinodal. A escuta recíproca eh, implica todo o caminho sinodal e, e neste percurso de reflexão e atuação. Né? A própria atuação implica uma escuta recíproca para que em cada lugar, em cada geografia, em cada cultura, eh, encontre eco eh, o trabalho sinodal que está a acontecer. Este relatório Histório de síntese deve ser uma base de trabalho das comunidades, deve inspirar a projeção pastoral das dioceses e creio que em Portugal era necessário também, a partir da Conferência Episcopal, um caminho concertado para que se pudesse aqui colocar partir para a renovação da Igreja e para uma renovação eclesial que é urgente. Porque o perigo não é só perdermos o sínodo, ou dizer que no final de um percurso sinodal, afinal isto ficou num documento ou numa exortação pós-sinodal. Creio que o perigo de perdermos este sínodo é perder o nosso espaço no diálogo com a cultura contemporânea. Porque este sínodo, mais do que um sínodo sobre a sinodalidade, é um sínodo do modo como a Igreja se situa no mundo de hoje e como entra em diálogo com os homens e mulheres de hoje.
2: No portal da Agência Eclésia, em agencia.eclesia.pt, encontra toda a informação sobre aquilo que tem sido o processo sinodal desencadeado pelo Papa Francisco. Este processo continua e quer envolver novamente as comunidades na reflexão desenvolvida pelos participantes no Vaticano. Tempo agora para recebermos o Padre Manuel Barbosa com algumas mensagens que a liturgia deste fim de semana deixa aos cristãos.
1: Na liturgia da Palavra deste segundo domingo de Advento, há um forte apelo ao reencontro do homem com Deus, à conversão. Deus oferece-nos um mundo novo de liberdade, de justiça e de paz. Mas esse mundo só se tornará realidade quando aceitarmos reformar o nosso coração, abrindo-o aos valores de Deus. É a mensagem do Evangelho, através da pregação de João Batista. João Batista afirma claramente que preparar a vinda de Messias passa pela conversão, por uma transformação total, por uma nova atitude de base, por uma outra escala de valores, por uma radical mudança de pensamento, por uma postura vital inteiramente nova, por um movimento radical que leva a reequacionar a nossa vida e a colocar Deus no centro da nossa existência e dos nossos interesses. Neste tempo de Advento, vivido quer como tempo próprio, quer como preparação para a celebração do Natal do Senhor, esta proposta tem pleno sentido. Devemos questionar-nos em concreto o que é que nos nossos pensamentos, comportamentos, mentalidades e valores que dirigem a nossa vida é egoísmo, orgulho e autossuficiência, impedindo assim o nascimento de Jesus no nosso coração e na nossa vida. Devemos questionar-nos se estamos suficientemente atentos aos profetas que provocam o nosso estilo de vida e os nossos valores ou se os consideramos figuras incomodativas, ultrapassadas e dispensáveis. Se nós, constituídos profetas desde o nosso batismo, nos sentimos enviados por Deus a interpelar e questionar o mundo e os nossos irmãos. À luz do estilo de vida de João Batista, um estilo sóbrio, simples e centrado no essencial, vejamos se a nossa vida está marcada por valores nos quais apostamos e à volta dos quais construímos toda a nossa existência, por valores importantes, decisivos, eternos, capazes de nos dar vida e felicidade, ou se nos deixamos levar por valores efêmeros, particulares, egoístas e geradores de dependência e escravidão, assumindo um estilo de vida que contradiz claramente os valores do Evangelho. Não chega a dizer talvez, ou oh, sim, mas. Deus espera uma resposta total, radical, decidida, inequívoca à sua oferta de salvação. Isso significa uma renúncia decidida ao nosso egoísmo e uma adesão decidida pela aventura do reino que Jesus, há mais de dois mil anos, nos veio propor. É urgente dar a Cristo todo o espaço das nossas vidas, limpar o terreno, permitir que Ele nasça no íntimo da nossa vida. O Advento pode ser um tempo de desapropriação para melhor encontrar Cristo. Ao longo desta segunda semana de Advento, procuremos libertar espaço do nosso ser para o Senhor. Só assim permitimos que Ele venha ao nosso coração.
2: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e no portal de internet dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o Programa Eclésia da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado connosco a cada sábado. Acorda connosco e fica na nossa companhia. Muitíssimo obrigada. Encontre-nos em agencia.eclesia.pt ou então marcamos já encontro para amanhã aqui na Antena 1 às 6 horas, o Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, hoje em versão constipada. Obrigada por ter estado connosco. Tenham um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.